0: Belli bir zaman boyunca yayın yapmadığım için büyük bir mahcubiyet içindeydim. Zira bu kanalı dinleyen zevat-ı karşısına alelade, sağdan soldan toplanmış, önü arkası olmayan bilgileri laf diye anlatmak istemedim en baştan itibaren. Kıymetli vaktinizin bana ayrılan kısmının karşılığında verimli bir hikmetle çıkmak istedim. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Ben kendi adıma iyi bir şeyler yapayım. O şeyler birilerinin işine yarasın da bana gram menfaati olmasın zarar yok. Bu fani hayatın kestirilerini nihayetinde en büyük karım bugüne dek insan oldu ve bugünden sonra da insan olacak. İnsana inandım ben hep. İnsanı önceledim. İnsanlarla tanıştıkça zengin saydım kendimi. Onların hikayelerini dağarcığıma kattım. Sevinçleri sevincim. Kahkahaları kahkaham. Sedaları sedam oldu. Yetişleri ise en büyük fakirliğim. İnsan varsa her şey var. Yoksa yaşamanın bile bir anlamı yok. Benim şevkim işte bu. İnsan namıyla arasında nefes aldığım türdeşlerime bir kıvılcım yakabilmek. Bu şevk sayesinde yayın yapmasam da iştahla okudum, hunharca yazdım, hayretle öğrendim ve gayretle didindim. Tam heyecanımın zirvesinde artık ustata hasıl olacağım diye ateşe aşka tutulmuş. Bununla alakalı ilk teşebbüsü geçen hafta ifa etmişken 6 Şubat pazartesi günü önce telefonuma gelen bildirimle ardından televizyon ve sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarıyla tutulduğum toplumsal gerçekçi haberlerle yitip giden canların acısını yaşadım. Birinci veya ikinci dereceden hiçbir yakınım. Şükürler olsun ki bu hareketi arzdan muzarip olmadı. Lakin yetip giden ve zamanla istatistiki bir değer olarak anılacak anonim her can benim canımdan da pay aldı götürdü ruh mahşere. Zihnim bulandı, içim acıdı, ruhum sancıdı. Ruhları şad olsun. Eğer el verseydi mevcut şartlar altında deniz sizlere canvazları anlatacaktım bu kanalda, bu bölümde. Yani canıyla oynayanları anlatacaktım. Milletin eğlencesi için aldığı nefesin değerini bir kenara bırakıp bu dünyadaki en güzel hediye olan canını ateşe atan cambazlar, canıyla oynayanlar, bizim gibi. Bizim gibi yaşam gailesi ve evladının gelecek günlerde dertsiz tasasız bir hayat yaşaması için ne olduğu belli olmayan yapılarda, nevdüğü belirsiz adamların nevdüğü belirsiz paralarla, şaibeli izinlerle yaptığı yapılarda, canıyla oynayanların zihin perdemde oynattığı filme anlatacağım kendi payıma düştüğü kadarıyla. Öyle bir Film ki her devirde her aktörle her şekilde tekrar tekrar çekiliyor bazılarımız bunu izliyor bazılarımız rol alıyoruz bazımız filmin içinde itip gidiyor bazımız da değirmendeki buğday gibi Eziliyoruz. 1992 senesi şahsi hikayemde pek hayırla anılan bir zaman dilimi değildir. Ocak ayı içinde bilge bir kadın olan ve bin yıl önce yaşasa göçmen obasının kam anası sayılacak akıl küpü anneannemi kaybettik. Bu benim terke hayata ilk kez şahit oluşumdu. Sevdiği ve ona saygı duyan herkesin toplandığı bir odada... O odayı dolduran her bireyin gözüne baka baka veda etti damarlarından hayat çekilirken. Yattığı yer incitmesin, ödemişe defnetti konu. Lakin hayat devam ettiği çocuk itirakim kolay atlattı bu durumu. Aynı yılın Mart ayınının 13'üne tekabül eden Cuma günü akşamın 7'sinde Erzincan'da deprem oldu. Devrin yegane haber kaynağı TRT kesintisiz bir yayınla bölgeden haber verdi. Canlı yayını kesmiyor, derdini anlatacak insanlardan mikrofonu kaçırmıyor, acılı kimselere sırtını dönmüyordu bağlanan her bir muhabir. İlk defa Doğan'ın yıkıcılığını tecrübe eden ben ve kardeşim anlamaya çalışıyorduk olan biteni. Hiç zelzeleye denk gelmemiştik. Yer hareket ediyor, bu şiddetli olunca binalar yıkılıyor, içinde yaşayanlar Hakk'a yürüyordu. Bunun yanında bildiğimiz bir şey vardı ama. Kızılay her tür doğal afette salgın hastalıkta, yıkımda ihtiyaç sahiplerine mağduriyeti giderecek yardımlarda bulunuyordu. Şaka gibi gelecek ama bunu daha ilkokula giderken biliyorduk. Okumadan yazmadan ve sınav telaşından ziyade hayatı öğretiyordu kara önlüklerle gittiğimiz okul. Sonra rengi değişti önlüğün ardından toptan kaldırıldı müfredatın kendisi gibi. Bu bilgiler ışığında anlamaya çalışıyorduk olan biteni. Ekranda konik Kızılay çadırları görünüyordu. Yetkililer hemen intikal etmişler. Mehmetçik yıkıntı Kaldırıyordu. Ma aile bunları izlerken haberlerden bir taraftan da komşumuza kolaylıklar diliyoruz. Devrin Erzincan valisi, efsane bürokrat Recep Yazıcıoğlu'nun ailesi karşı komşumuzdu. Bu nedenle bizden çok uzakta gerçekleşen depremi bu şekilde içselleştirmiştik. Devir hala daha soba devri olduğundan akşam da tek bir mekanda, gece de yine aynı mekanda geçiyordu. O gece Vali Bey'in evine ait ışıklar sönmedi. Bizim de yorgan döşek odaya serilip yatağa girdikten sonra bile Erzincan'dan haber dinlemeye devam ettik. Mehmet Akif'in bu kanalda sıkça andığım dizelerinde vurduğu gibi zihnimize şöyle diyor. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 5000 senelik kısa, yarım hisse mi verdi. Tarih tekerür eder diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerür mi ederdi. 92'de herzincandan ibret alınmadı. 98'de Osmaniye'den, 99'da Körfez'den, 2002'de Afyon'dan, 2003'de Bingöl'den, 2011'de Van'dan, 2020'de önce Elazığ'dan sonra İzmir'den hiç ama hiç ibret alınmadı. Hepsi de kağıt gibi yırtılan binalarla canlar çekti aldı hayattan. İbret alınmayan bu tarih çizgisi memleketi ülkenin 100. yılında bir şekilde daha tekerrür ederken bu kıssadan ben kendi hissemi aldım. 6 Şubat günü 11 yaşındaki kızım kendi odasında bu nümaişten azade kılmaya çalıştı kendini çalıştı ama ne çare hem ben hem eşim elden bir şey gelmemenin verdiği vicdan azabıyla tüm günü olayın detaylarını öğrenmeye çalışarak geçirdik zira bu memlekette benim çocukluğumun TRT'si Artık yoktu. Gün nihayete erince, göze uyku yer edince, kızım dedi ki bu gece beraber yatalım. Kızım olmaz, odam var filan. Hak getire. E o zaman salonda kendime yatak yaparım ben dedi. Siz de kanepede uyursunuz. Çözümü kendi adına bulup huzura erdi hanımefendi. Neticede yerde serili bir yatak, işgal edilmiş iki kanepeyle evin salonu koğuşa çevrildi. Bir saat geçti geçmedi, küçük hanım uykuya yenildi. Refikam hazretleri de o yana doğru meyletti. O esnada bir dejavu hissi geldi kondu zihnime. Yahu ben bunu yaşadım dedim. Bu açıdan bakarsak bir his değil bizzat gerçeklikti o an aklımdan geçen. 31 sene evvel çoluk çombak koğuş gibi bir odanın içinde yorgun gözlerle uyumaya çalışarak memleketin doğusunda yaşanan depremde kar kıyamet hayata tutunmaya çalışanları izleyip güzel haber bekliyorduk. 31 sene sonra bu kez sahnelenen oyunda çocukluktan ebeveynliğe terfi etmiş bir şekilde çoluk çombak koğuş gibi bir od- içinde yorgun gözlerle uyumaya çalışarak memleketin doğusunda gerçekleşen depremde kar kıyamet hayatı tutunmaya çalışan insanları izleyip Yine güzel haber bekliyorduk. Ben ve benimle ortak paydada bu travmadan nasiplenen her vatandaşın kaygısı ibret alınmayan tarihi olaylarla tekrar tekrar aynı acıları yaşamak. Lakin gelecekte de pek bir umut ışığı görünmüyor affınıza sığınarak. Ve görünüyor ki maalesef bu memleketin evladı ismi meçhul bir şekilde değirmen taşını andıran yıkıntıların altında buğday gibi ezilecek ve felaketten azade kalan fertler de yaşamaya utanıp haline gizli gizli şükredecek. Eki neden? Neden inatla kadere bağlanan acı tecrübeleri tekrar tekrar yaşayıp duruyoruz? Neden hayatımızın değerli olduğunu, yaşadığımız sürece bu güzel ülkenin değerine değer katmamız gerektiğini idrak etmeden meçhul bir zamanda terk edeceğimiz hayatımızı önemsiz bir paçavraymış gibi madrabazların eline teslim ediyoruz? Kelamullah'ın defalarca tekrar ettiği nasiyeti dikkate almadan neden akletmiyoruz? Illaki o kısa sürelerle bizi titretip kendimize mi getirmesi gerekiyor ve illaki o kısa lahz- Zan'ın bitiminde hayat gailesiyle canlarımızı hiçe saymamız neden elzem? Kafamda cevabı meçhul sorularla dimağımı acı çektirmek bana ve bencileyin her kimseye revamı? Karpuz gibi ikiye bölünerek neşede, sevinçte bir yana, acıda ve dahi kederde birbirimizden neden nefret etmemiz gerekiyor? Zannetmek bile bana zul geliyor. Bu hadisenin saadet devşirmeye çalışanları var mı diye lakin maalesef var işte. İkbalini fenalıklara dayandıran ve iblisin dahi aklına gel- gelmeyecek oyunlarla mazlumun hakkını gasp eden, iyi niyetli insanların duygularını istismar ederek bu ayrılığı körükleyen, yardımları engelleyen, can kaybı arttıkça azan, biriken yardımların meblağı karşısında iştaha kabaran yamanilerin her felaketten ve fecaetten sonra sahneye çıkması, kadere iliştirilen bu gibi durumlarda hep ama hep olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Maalesef, ma teessüf. Mahaza olmak zorunda çünkü mutluluk anlamaktır. Anlamayan ve kendini karanlığa hapseden her birey içinde biriken insanlık tohumlarını çürütüyor demektir. Mensubu olduğu insan türünün zenginliğini fark edemeyen cahil bireyler kapalı idrakleriyle sağa sola saldırmaya devam eder. 12. asırda Karahanlı Türkçesiyle Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınan ve okul yıllarında sınavda çıkar diye ezber edilen sonrasında da unutulan Atabekül Hakayık isimli eserde anıldığı gibi kemik için ilik neyse İnsan için bilgi odur. İnsanın zihneti aklıdır, kemiğink ise iliktir. Bilgisiz kimse iliksiz, kemik misali boştur. İliksiz kemiğe de kimse el uzatmaz. Ama fakat ve lakin bu memlekette 75 yıldır ciddi bir cehalet fetişizmi var. Haz duyuyoruz cahil olmaktan. Bu cehaletle kullanılmaktan boş idraklerle kendimizden olmayanı hep tehdit sayıyoruz. Bu dünyaya bakışımızda da etkili memleket içindeki yaşantımızda da bizden olmayan bizim gibi olmayanı anlamaya çalışmıyoruz. Zira bu melekeyi yerine getirecek limamız hep başkalarına kiralık. Neden peki? Çünkü açlıkla sınanıyoruz. Daha bugün enkaz çıkan bir afetzedenin haberini okudum. Kadıncağız beni özel hastaneye götürmeyin, ödeyemem diyor. Trajedi tek kelimeyle trajedi. Garibin bunu diyor çünkü hep tehdit edilmiş. Bizim gibi olmazsan öteki gelir, elindekini bile alır. Elinde ne var peki? Hayatını idare ettireceği kadarı fazlası fazlası yok. Aman maazallah düşmana malzeme vermemek lazım yoksa bize açgözlü derler. Sen elindekini bana ver şununla idare et. Ben seni fenalıklardan korurum. Bu yüzden bu ülkeye hep bir öteki lazım olmuş. Her devirde ama en çok bu devirde. Yine anayım adını Recep Yazıcıoğlu'nun bir mülakatında şöyle diyor rahmetli. Kültür olarak siyah-beyaz yaklaşımı içindeyiz. Siyah-beyaz, dost-düşman, iç-düşmanlar, dış-düşmanlar. Ya ne oluyor kardeşim? Bir vatandaş nasıl düşman olur? Düşman olduğuna kim karar veriyor? Dost-düşman askeri terimlerdir. Sivil hayatta düşman terminolojisi kullanılır mı? Falan okulu bitiren vatan hainidir. Filan okulu bitiren vatanseverdir. Memleket böyle böyle hain doldu. Ondan sonra zenciler ve beyazlar... Biz her zaman nefret edilecek bir zenci bulmaya çalışıyoruz. Demek ki zencilere ihtiyacımız var. Bunlar dayatmacı anlayışın, tekelci anlayışın, toplum mühendisliğinin yanlış kavramları ve vurguları. Kafamız kalıplarla dolu. Herkes kendine tapıyor. Farklılıkları zenginlik kabul etmiyor ve devlet, sistem, ideoloji üretiyor. Bu sistem demokratik değildir işte. Faşisttir. İdeoloji kişilerin, grupların, sivil toplumun tercihidir. Devlet hakemdir, devlet ideoloji üretmez, hizmet üretir. Böyle diyor mekanının cennet olmasını temenni ettiği muhterem zat. 2003 senesinde hayata gözlerini yumana dek geçen tecrübesiyle aktardıklarına Recep Yazıcıoğlu'nun ben de katkı sağlayayım ki onsuz geçen 20 yılda değişen bir şey olmadığı ortaya çıksın. Olmayacak da bana soracak olursanız bu konuda çok da kesin kararlıyım. Birilerinin yaşaması ve birilerinin yaşatması gerekiyor bu coğrafyada kurulan denklem gereği. Ha bu benim fikrim mi diye bir kez daha soracak olursanız kısmen diyeyim. Ben sadece ölüleri dinliyorum. Kıbrıslı Zeno'nun nasihatı gibi. Kısıtlı ömrümün zekatı bana benden sonraya elimde ne kaldıysa aktarmayı öğütlüyor. Bu kaydı ne zaman dinlersiniz bilmem. Ben mevcut halimi arzu hal derdindeyim. Çünkü susmak artık acı veriyor. Parça parça yazdığım bu metnin bir kısmını geceyi güne deviren bir zaman diliminde, kaç yılında yapıldığını bilmediğim betonarme bir yapının ara katında yazıyorum. 30 meslektaşımın cam verdiği bir otel odasında da yazabilirdim. Çoğu da arkadaşımdı. Bir gün önce yakın zamanda rehber olacakları için sosyal medyada paylaşım yapıp heyecanlarına, arkadaşlarını ortak ederken şimdi onların yokluğunda Acılarına ortak oluyor sevdikleri. Ne için, kim için? An itibariyle hayattaki tüm birikimim olan kitaplarıma bakıyorum. Bana en büyük hazı veren dolma kalemlerimi ve o kalemlerle dolduracağım defterlerin sayfalarına bakıyorum. Bilgisayarıma, okuma lambamın ince ışık huzmesine. Kaç gündür bu birikimi düşünüyorum. Şimdi deprem olsa ne olur? Bu denli özenli bir arşivin hangisine üzülürüm? Tuttuğum günlüklerimi, yaşamamın kanıtı olan fotoğraflarımı, okuyamadığım sırada bekleyen kitapları mı? Önemi var mı bunların can yetip gittikten gayrı? Ben varsam hepsi var, ben yok, onlar da yok. Hayımın rübayesi geldi aklıma bunu söyleyince. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok, kızıl dudaklar, misk kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Ama işte varım, kanlı canlı hayattayım. Ben varım ve düşündükçe sabah da, akşam da sevinç ve tasada mevcut. Keyf vuramıyorum zihnime bunların varlığına dair derdi, tasayı düşünüyorum. Sonra sahip olduklarıma, aileme, itibarıma, yaptıklarıma, arkamda saniyesi atan saatin tiktaklarına, ne vakit geleceği meçhul ecelle nihayete erecek hayatıma odaklanıyorum. Ne getirdim, ne götüreceğimden çok asıl kaygım olan insanlığa neler katacağımı bulmaya çalışıyorum. Hiç kanıma girmedi bu yaşama kadar. 41 kez güneşi turlayan dünyada benden sonrası tufandır zehri. Hanı yağma ile derdini anlatan Tevfik Fikret, kaç yılın çürümüşlüğünü izah etmiştik bir kelimeyle, yiyin efendiler yiyin, bu hani sizin doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Hayyam'ın devrinde de yediler, Akif'in de, Fikret'in de devrinde yediler. Yiyen çok da yiyecek nasıl bulunur peki? Buna da başka bir üstadın kaleminden cevap vereyim. Kıytırık dizilerle beyni süngere dönmüş milletin zihnini daha da pelteleştiren gösteri dünyasının kuşa çevirdiği romanların müellifi Reşat Nuri güntekinden alıntılıyım. Yaprak dökümü, çalı kuşu, acımak diye sıralansa da üstadın kanımca şaheseri değirmendir. Uzun uzun anlatmayacağım ama olmayan bir depremde devletin çürümüşlüğünü anlatır bu kısa roman. Milli eğitim müfettişi olarak Anadolu'yu çokça gezen Reşat Nuri bundan bir asıl evvel bir yaraya parmak basıyor. İstanbul'un ekonomik, sosyal, kültürel bağlamda ön plana çıkarıldığını, Anadolu'nunsa asker ve zahire deposu olarak kendi haline bırakıldığını yazıyor yıl diyorum. Yüzyıl içinde taş üstünde taş bile sabit kalmıyor da zihni muhafaza eden başlar hala kıpıldamadan sabit durabiliyor. Bana o zamandan itibaren değişen çok diyebilirsiniz ama değişimin ve gelişimin birbirinden farklı şeyler olduğu konusunda uyarırım sizleri. İnşaat teknikleri gelişti ama ahlak değişmedi. Eğitim gelişti ama tepeden inmeci ve aydından korkan düzen değişmedi. İletişim gelişti ama bilginin tekelini elde tutma isteği değişmedi. Kısaca değişen dünyayı yüzyıldır değişmeyen fikirler ülkemde temsil ediyor. Halkla inatlaşarak değişimi engelleme gayreti gidiyor. Uzun uzun romanı anlatmayacağım ama bir grup kasaba bürokratının devletin de dahil olduğu bir düzende yoksul bıraktıkları halka karşı yedi haltları anlatıyor. Olmayan bir deprem üzerinden. İtalyan atasözü şöyle söyler Tutti kolpe voli nessuno kolpe Yani herkes suçluysa kimse suçlu değildir. Reşat Nuri'nin romanında herkes suçlu ve herkes masum. Şimdi olduğu gibi. Ezen de, ezilen de hem suçlu hem de masum. Son sözü bilgiye vereyim ben gene. Romalı filozof Horatius'tan gelsin. Gözüne ufak bir çöp batsa onu oradan çıkartmak için acele edersin. Zihnin hasta olduğu vakit tedavisi için neden acele etmezsin? Başlamak işin yarısını bitirmek demektir. Kendi aklında düşünmeye, akıllı olmaya, cesaret